0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Ich bin Boris Gloger und heute habe ich mir die Sabine Scherlande eingeladen. Ähm, die Sabine wird sich gleich selber vorstellen, aber hier im Vorgespräch hatten wir schon so viele Überschneidungen, es war so lustig, dass wir prompt zum Du übergegangen sind. Liebe Sabine, stell dich doch mal vor.
1: <lacht> hallo Boris und hallo an alle, die zuhören. Ähm, ich bin die Sabine Schellander. Ähm, bin Group Sustainability Manager bei der Semperit AG Holding. Die Semperit macht, produziert, entwickelt ähm, Gummiprodukte in allerlei Richtungen für die Industrie und für die Medizin. Und ja, bin seit Semperit seit drei Jahren, bin aber im Nachhaltigkeitsfeld seit puh, bald zwölf Jahren. Irgendwas zwischen zehn und 13 Jahren sage ich immer, ich schaue wie alt meine Tochter ist und dann weiß ich, wie lange ich das mache. <lacht>
0: Und was hat das in das Thema Nachhaltigkeit ge gebracht und, und was hast du da für, für Erfahrungen gemacht in den letzten zwölf Jahren, also ja vor Semperin?
1: Ähm, viele, viele, viele. Gebracht hat mich in das Thema äh, eigentlich mein Vater damals, wie es so schön ist, wenn man irgendwie, ich war 17, wie ich mit der Schule fertig war und dann war die große Frage, was studierst du? Und ich so, puh, also ich wusste immer, was ich nicht studieren will. Ich wusste immer, nein, also Just das bin ich nicht, WU, puh, das bin ich auch nicht. Ähm, Medizin, mir gruselt davor, Menschen aufzuschneiden. Ähm, und mein Vater meinte damals, du geh doch auf die Universität für Bodenkultur. Erstens ist die gleich bei uns ums Eck, voll praktisch. Und zweitens, das ist das Thema der Zukunft. Also alles mit Naturwissenschaften, Nachhaltigkeit, das wird das Thema der Zukunft. Da sieht er seine Tochter und ich habe mir gedacht, ja, okay, klingt gut. Was Daddy sagt, muss man machen. Und bin auf die Boko, habe mir dort angeschaut, was es für Studien gibt und habe dann losgelegt. Und so bin ich irgendwie reingerutscht in das Thema an sich habe aber am Anfang noch was anderes gemacht, also wie Sie es gehört, man studiert fertig, macht dann mal ganz was anderes, geht dann ins Marketing und in die Werbung, das habe ich gemacht und bin aber dann irgendwann mal zurück in die Nachhaltigkeit und habe es geschafft, glaube ich, diesen Werbe, diesen Kommunikationsschwerpunkt, nennen wir es mal so, den ich bis dorthin, bis dorthin gesammelt habe im Berufsleben, dann mit meiner eigentlichen Ausbildung, mit dem naturwissenschaftlichen Hintergrund zusammenzuführen und ich glaube, das passt ganz gut. Und ähm, hingegen meiner Vaters, meines Vaters Meinung, dass das ist das Thema der Zukunft, ähm, er hatte zwar recht, ich habe nur gehofft, es kommt ein bisschen schneller. <lacht> und nicht erst äh, XY Jahre nach der Uni. Aber jetzt mhm. muss ich sagen, Papa hat recht gehabt. Ja, danke Papa an der Stelle.
0: <lacht> ja, hat definitiv, also ich meine ja, aber das ist ja tatsächlich so. Ich meine, das Thema Nachhaltig ist ja schon uralt. Also ich kenne es auch schon aus den 80ern und mhm war damals ja auch noch bei Greenpeace und habe hab dann ein bisschen was gemacht. und ähm, Aber es ist irgendwie veräppt. Ja? Dann sind wir alle irgendwie dann in die Wirtschaft marschiert. Und jetzt kommt es seit ein paar Jahren, dank, auch, auch dank der Greta, zurück. Ähm, was fasziniert dich denn am Thema Nachhaltigkeit? Also was ist das auch für dich? Was, was, was ist das überhaupt?
1: Also das ist eine gute Frage. Das ist immer so die Königsfrage, oder? Was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Ähm ich glaube, Nachhaltigkeit hat ganz viel mit Einstellung zu tun, mit Mindset zu tun. Damit meine ich aber nicht, man muss jetzt vegan werden und nur mehr mit der Straßenbahn fahren oder mit dem Rad oder mit dem Lastenfahrrad. Das bitte auch nicht falsch verstehen, das ist natürlich cool. Aber es geht nicht nur darum, das, das zu machen, sondern es geht darum, auf viele viele verschiedene Aspekte und Themen Rücksicht zu nehmen ja, und sich zu überlegen, was man tun kann, wie kann man handeln, wie kann man zukunftsorientiert handeln wie kann man oder produzieren in unserem Fall beispielsweise. Ja. Es geht aber darum, auch, glaube ich, eine gewisse Begeisterung für das Thema zu schaffen und Innovationsleistung anzuregen. Weil es braucht ja die Innovation, es braucht die verrückten Ideen auch, um hier was machen zu können. Und man muss gleichzeitig sind die gut können mit verschiedenen Themen, auf der einen Seite aber auch unterschiedlichen Stakeholdern, Erwartungen, ähm, Anforderungen. Also man muss seine... Investoren genauso zufriedenstellen wie die Menschen intern. Man muss auf Diversität achten, die Mitarbeiter abholen. Man muss äh, auf die Ressourcen achten. Also es ist so eine Bandbreite an, an Sachen, die man berücksichtigen muss oder die man adressieren kann. Vielleicht kann man es positiver formulieren. Und es ist definitiv nichts, und das reizt mich so, was null oder eins ist. Mhm. Ähm, das ist auch in den Diskussionen. Ne? Also wenn dich jemand fragt, was müssen wir denn machen, um nachhaltiger zu werden? Oder ist das jetzt nachhaltig? Dann ist es immer so, uh, puh. Na ja, da muss man die Systemgrenze beachten und da muss man weiterdenken. Also es, ist, es gibt oft keine simple Antwort.
0: Ja, Jetzt ja, ist ein sehr komplexes und kompliziertes Thema. Und je nachdem, wie du dir das anschaust, natürlich. Aber ähm, es ist aber auch mehr. Ich meine, du hast ja Kommunikation offensichtlich gemacht, aber es ist auch mehr als nur Nachhaltigkeitsberichte schreiben, oder? Ach, Was ja, mehr. womit ja jetzt viele viele Unternehmen anfangen. Das finde ich so lustig. Und, und ich habe jetzt mal so die ganzen Nach Nachhaltigkeitsberatung hineingeschaut. Da, da steht Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Und ich denke mir immer, ja. Also, wenn, wenn, wenn sich jetzt daraus, äh, damit re darauf reduziert, dass wir eine Beratung nach der anderen gründen, die Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte schreiben, ja, gut, kann man machen. Aber
1: ja, also nein, also das Berichtschreiben, da darfst du Nachhaltigkeitsmanager, glaube ich, sowieso nicht fragen, weil das Berichtschreiben ist so eine ganz eigene Geschichte. Ähm, kostet viel Kraft, kostet viel Zeit und kostet auch Zeit, die man braucht, um das Thema an sich voranzutreiben, ja, wenn man jetzt in, ins Unternehmen selber hineinblickt. Ja. Und es ist definitiv viel, viel mehr. Erstens brauche ich ja Inhalt, den ich in den Nachhaltigkeitsbericht schreiben kann. Das heißt, mhm. ich muss auch de facto was tun, weil sonst wird es fad. Es geht auch nicht darum, Greenwashing zu betreiben und super fancy Berichte zu gestalten und, und die abzuliefern. Die sind natürlich sehr ansprechend und schauen lässig aus. Und man denkt sich per se, die müssen gut sein, wenn sie so einen coolen Bericht haben. Ähm, es ist natürlich auf der anderen Seite Wichtig, weil man ja hier Sachen kommunizieren kann, Daten, jetzt geht es ja vor allem in Richtung Daten, und das geht jetzt immer mehr, Verschneidung Finanzmarkt, nicht finanzieller Bereich, mhm. es braucht die Daten, sonst kann man ja auch nicht validieren, was das Unternehmen wirklich macht, das heißt, es braucht die Plattform dafür. Aber ich glaube, man sieht auch bei Beratern, dass die auch schwenken. Also es geht immer mehr in Richtung Strategieberatung, ähm, Implementierung der Strategie in das Unternehmensmodell, in das Businessmodell ähm, oder auch in die, generell in die Corporate Strategy oder Innovationsstrategie. Also es geht wirklich um diese Verflechtung der Bereiche und alle ins Boot holen. Ich bleibe dabei. Das ist essentiell. Ja.
0: Wie macht ihr denn das bei Semperit? Ich meine, du hast ja gerade das entscheidende Thema angesprochen. Es ist ja, es ist ja viel mehr als mal, keine Ahnung, sich, sich äh, bei irgendeiner Organisation äh, CO2 kompens äh, also kompensieren und dann Geld einwerfen. Das macht Sinn. Also ich finde, das macht tatsächlich Sinn. Aber es ist ja mehr. Und wie, wie, wie geht so ein Unternehmen wie, wie ihr damit um? Wie macht man das als großer Laden? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so ein Pupsladen wie ich, sondern das ist ja, ja riesig.
1: <lacht> macht also, das wir denn? haben... 7000 Leute in unterschiedlichen Ländern dieser Welt, ja. ähm, wozu da kommen unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Anforderungen, Parameter zusammen, ne? weil nicht jeder hat dasselbe Mindset oder dieselben Möglichkeiten oder dieselben rechtlichen Anforderungen und Vorgaben. Boah, aber wie macht man das? Man macht ganz viel. Ich glaube, ähm, ich sage immer, es braucht ganz viel Charme. Ähm, es braucht Spaß. Und es braucht aber auch ein Fingerspitzengefühl, um wirklich alle ins Boot zu holen. Also du musst auch, der Köder muss dem Fisch schmecken. Ja? Also man muss mhm. es den Leuten auch, auch verkaufen und zwar so, dass sie es verstehen und, und auch für sich ähm, schätzen anfangen und für sich auch annehmen. Sie müssen es ja annehmen. Du kannst nicht vordoktorieren, was sie machen sollen. Also man kann, klar kann man jetzt CO2-Zertifikate CO2 kaufen und sich denken, passt, danke, erledigt, wir sind super. Das ist es vielleicht nicht. Ja? Ähm, und man muss halt dann auch die unterschiedlichen Themen adressieren. Ich muss mit den Leuten aus ähm, der Personalabteilung, wenn es um Diversität geht, anders reden als mit Leuten aus der Produktion, wenn es um Energieeinsparung geht. Ich habe mit Malaysia andere Themen vielleicht als äh, in Österreich. Ja, also das sind alles Faktoren, die zu berücksichtigen sind, die die Arbeit aber auch sehr spannend machen, muss ich sagen. Und man muss auch selber ähm, mit diesen Blumenstraußen-Themen, die man am, am Schreibtisch hat, umgehen können.
0: Ja, jetzt, aber mich wundert es ja schon, also nein, Wunder ist, nein, Wunder ist das falsch, oder? ich finde es bemerkenswert, nicht wundern, bemerkenswert, dass ihr ähm, bei das ja, dass, dass du das, diese Stelle hast, dass ihr das macht, dass es da auf sich einen, 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 einen Kopf für gibt, warum macht eine Firma wie Semperitas? Also ich meine, weil ihr seid ja klassisch, sorry, Gummi, ne? Also, jetzt vielleicht auch nicht nur der Kautschuk, das heißt, das hat jetzt nicht so wahnsinnig viel, das ist Petrochemie, mhm. ähm, Gehört jetzt nicht zu den klimafreundlichsten Gewerben auf diesem Planeten?
1: Noch nicht. Noch nicht. Ganz klar, noch nicht. Oder beziehungsweise bald, sagen wir mal so. Ähm, naja, die Gründe, warum man das macht, sind unterschiedlich. Das eine ist natürlich, weil man möchte, also weil man einfach was Gutes tun möchte und weil man sieht, man möchte den Mitarbeitern was Gutes tun, man möchte auch der Umwelt was Gutes tun, der Gesellschaft was Gutes tun. Also ich glaube, sehr viel ist intern getrieben, wir sagen immer by heart oder a matter of the heart eigentlich. Ja. Ein Herzensthema. Es gibt aber natürlich auch andere Faktoren, ganz klar. Es gibt Risikofaktoren, eine Risikoanalyse. Man will Risiken und Chancen analysieren und natürlich auch ähm, adressieren. Ähm, es gibt der Finanzmarkt, die Finanzseite, die ganz stark ähm, jetzt hier Fahrt aufnimmt und ganz klar sagt, okay, wir wollen unsere Gelder einfach in, dorthin leiten, ähm, wo es in eine Richtung nachhaltige Entwicklung geht. Es kann sein, der Kundendruck, der dann kommt und die Kunden, die sagen, ja, aber wir wollen jetzt ähm, das Produkt X anbieten, das etwas nachhaltiger ist für unsere, wiederum unsere Kunden. Kann auch von Lieferantenseite kommen. Ähm, es kann auch sein für die Mitarbeiter. Also wie, wie gewinne ich neue Mitarbeiter oder wie halte ich meine bestehenden Mitarbeiter, indem ich auch sage, wir orientieren uns in Richtung Nachhaltigkeit. Wir wollen was machen für die Umwelt, wir wollen was machen für die Gesellschaft und ganz viel und ich glaube, den einen Grund gibt es eben wieder nicht. Es gibt halt okay. wieder einen Blumenstrauß an Gründen und Faktoren, die da mitspielen.
0: Ja, das finde ich faszinierend, dass du das so als Potpourri zeigst und nicht sagst, ja, wir wollen irgendwie eine Strategie und dann können wir den Markt bestehen und das machen wir jetzt an Greenwashing und Greenwashing, sondern dass du das wirklich also vielfältig darstellst.
1: Ja, auch eine Strategie umfasst ja unterschiedliche Themen. Weil die Strategie kann natürlich sein, okay, wir wollen klimaneutral sein bei whatever, ja, äh, irgendeine Jahreszahl dahinter stellen. Aber es ist ja nicht nur das. Es geht nicht nur um die Umwelt, es geht um Menschenrechte, es geht um Soziales, es geht um Governance, es geht um Steuerung, um Risiko, Mitigation. Also da ist, ich glaube, es wäre frech zu sagen, das ist nur ein Punkt. Aber eine Strategie braucht es. Eine Strategie braucht es deswegen, weil es braucht Ziele. Es braucht klare Ziele. Ja. Ja.
0: Ja, logisch. Und, und, ähm, und wie siehst du die, äh, die Industrie, die übrige Industrie? Ich meine, ich bin ja nicht so in der Industrie von Semperi drin, äh, Petrochemie. Wie, wie bewegt sich der, da die Industrie? ist das jetzt Seid ihr, seid, seid ihr so ein Outliner ähm, nach dem Motto, wir sind ganz vorne dabei oder ist bewegt sich die ganze oh, ich Industrie?
1: Ich würde so gern sagen, wir sind ganz weit vorne dabei. Ah. <lacht> ich arbeite hart daran, dass wir ganz vorne dabei sind. Ähm Nein, also ich, die, die, die Industrie bewegt sich. ja. Es ist natürlich, eine, so wie du gesagt hast, eine Frage des Produktes und der Ausgangsstoffe. Äh, manche können sich schneller bewegen, manche langsamer, manche haben vielleicht früher angefangen. Siehe, weiß nicht, Glasindustrie oder Textilindustrie, die hatten natürlich ja auch einen, schon früheren Druck mhm. in die Richtung aus meiner Perspektive. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Temporit ganz vorne dabei ist. Ähm, wir fangen ein bisschen später an, aber ich glaube, wir kommen ganz stark von hinten. Ganz, mhm. ganz stark. Das Thema nimmt Fahrt an, auch in der gesamten Industrie. Und das kann ja auch nur sein, wenn die gesamte Industrie ähm, zusammenspielt. Ja? Weil einer allein ist zwar nett, ja? also wenn ein Dampfer wie Berit anfängt, Fahrt aufzunehmen, ist das cool. Aber es ist natürlich cooler, wenn es eine Flotte ist. Ja. Und, und das merkt man auch. Und ähm, wir sind zum Beispiel heuer ähm, der Initiative Together for Sustainability beigetreten. Das ist ein Zusammenschluss der Chemieindustrie, um oh. Die Challenges, also die Herausforderungen, in der Lieferkette anzugehen. Und das ist etwas, da gab es gestern auch die große Zehn-Jahres-Konferenz und das ist schon cool. Also wenn man sieht, dass sich da alle zusammentun und gemeinsam was bewegen wollen. Die Schlagkraft, die man gemeinsam hat, ist eine ganz andere. Und ich glaube, viele Themen dieser Welt oder die uns beschäftigen, können wir nur gemeinsam regeln. Und ich bin auch keine Freundin davon zu sagen, ah, die Politik muss machen, dann werden alle anderen machen. Oder zu sagen, ah, der Konsument muss kaufen und dann wird der Rest folgen. Also ich glaube, es braucht es muss von allen Seiten daher.
0: Ja. Nee, Ich meine, die Petrochemie steht ja vor einer Wahnsinnsherausforderung. Also Ich habe letztens ein Interview mit dem Vorstand von BASF gehört. Mir fällt mein Name leider mal wieder nicht ein, der dann gesagt hat, naja, also BASF alleine verschlingt ein Prozent der Energie Deutschlands. Glaube ich, oder? Völlig irre. Und die Energie wo muss ja irgendwo herkommen, wenn man, wenn man die CO2-neutral aus Solar und Wind hernehmen will, brauchen wir massiv mehr Solar und Wind. Also alleine die Energieumstellung, die ihr da vor euch habt, ist ja gigantisch. Ja? und Ich habe mal ein anderes Webinar, ging es dann in Stanford darum zu sagen, na, man könnte theoretisch alles aus Elektrolyse gewinnen, aber das geht ist noch gar nicht erfunden, wie das gescheit geht. Also man könnte den Kohlenstoff aus der so aus, dem, aus der Luft rausholen, und, ja. aber mit Hilfe von Elektrolyse brauchst du aber noch mehr Energie. Also das ist ein echtes Thema.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja genau das. Also das ist das, was man auch immer vermitteln muss den Leuten. Es gibt die Lösung für gewisse Probleme vielleicht noch nicht jetzt. Aber wir arbeiten dran, aber wir, wir wissen zumindest mal, was sind die Probleme und ich glaube auch, wenn jetzt der Finanzmarkt anfängt umzuschichten und das Geld auch in diese Entwicklungsbereiche geht und wir neue Technologien entwickeln können und wir wissen alle, wenn die Menschheit will, dann geht einiges, ähm, dann werden sich auch die Technologien dafür ergeben ja, und dann wird sich auch, ähm, es ist ermöglicht werden, diese ganzen den Energiebedarf, den wir da brauchen, zu decken ja, durch neue
0: Innovationsleistungen einfach. Ich weiß nicht, ob du Firmengeheimnisse ausplaudern müsstest, wenn du wenn du die nächste Frage beantwortest, aber wie machst du das konkret, also bei euch? Wie, wie, wie sieht denn so die Arbeit einer Sustainability-Managerin aus und welche Projekte habt ihr denn da so, die, die vielleicht Vorbild für andere sein könnten und an, an was man auch denken kann?
1: Ähm, also konkrete Projekte darf ich natürlich jetzt nicht noch, ja. noch nicht ausplaudern. Ähm, ich glaube, dass Wie ist einfach dieses... Es braucht eine breite Gemeinschaft. Ja. Es braucht mal, es muss das ganze Unternehmen muss, muss ähm, vernetzt werden. Ja. Man muss da so hineinschleichen. Und ähm, es braucht das Bewusstsein, wir nennen das auch oft Conceptual Change. Also es muss dieser Mindset sich ein bisschen, auch um, um Innovationsleistung, ich bleibe dabei, wieder zu generieren, müssen ja die Leute auch den Traum kriegen und das Gefühl kriegen, sie dürfen hier vielleicht auch verrückte Ideen bringen. Und man schaut dann, ob es natürlich, ob es dann feasible ist und ob es gemacht wird, ist dann immer eine andere Frage. Aber es muss diese Basis geschaffen werden. Es müssen die Rahmenbedingungen, es braucht ein Innovationsmanagement, es braucht die Pipelines dafür, es braucht Prozesse, um die zu bewerten, diese Ideen beispielsweise. Also an dem arbeiten wir natürlich auch. Es braucht... Ähm, den Vergleich mit anderen, ja, wie, wie gut sind wir, man muss auch ein bisschen schauen, was macht der Nachbar, ähm, worauf setzen die sich, könnte das bei uns funktionieren, solche Sachen sich anzuschauen ja. und dann muss es auch den Boden aufbereiten, um den Leuten zu sagen, es geht nicht darum, morgen, also nicht, es geht natürlich auch darum, morgen etwas zu erzielen, ja, aber es, man muss auch ein bisschen über den Tellerrand rausschauen und sagen, okay, ähm, viele Dinge werden wir morgen vielleicht noch nicht adressieren können, aber hey, da ist was in der Pipeline und vielleicht können wir es in zwei Jahren. Ja.
0: Ich glaube, die, diese, diese Langfristdenke macht ja. Nachhaltigkeit aus, oder? Also das, sich, sich auf den Weg zu machen und zu wissen, das wird funktionieren, ohne zu wissen, wie es genau geht. Das ist schon schwierig. Ja,
1: das ist, das ist du hast es jetzt perfekt getroffen. Ja, Das ist der Punkt. Ja, Und da, da hat man manche schneller im Boden, manche weniger schnell. Das ist natürlich auch eine Frage, des, wie weit beschäftigt man sich mit dem Thema. Ähm, das gilt halt auch zu mobilisieren. Ja. Man muss eine Vision schaffen, von der man noch nicht ganz genau weiß, wie, sie, wie man sie erreichen kann. Ja.
0: Was also eigentlich die Vision ja ausmacht, nur ja, das wie immer wieder für, 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 das klassische Managementproblem, problem nicht? Ich laufe nur los, wenn ich es genau weiß, wie es geht, was aber, ja, ist halt so. Es muss halt einer vorangehen, das macht, finde ich find schon genial. Hast du eine, eine Empfehlung für Firmen oder unsere Zuhörer, also vielleicht im Kleinen wie im Großen, wie Sie das Thema Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen hineintragen können, wenn es vielleicht noch nicht so prominent ist?
1: Also ich glaube, und so kenne ich das aus meiner Beratertätigkeit, ich war ja auch mal Beraterin, jetzt bin ich halt Beraterin intern oder verstehe mich als solche. Man muss zuerst mal ganz genau sich auseinandersetzen mit, was mache ich eigentlich, wer bin ich, womit arbeite ich und das über alle Aspekte. Also da bleibe ich jetzt bei ESG, ja, Environment, Social Governance, mal alles analysieren, wirklich verstehen, mein Businessmodell verstehen, meine Impacts verstehen, wo wirke ich mit meiner Tätigkeit, vorgelagert, nachgelagert, im Unternehmen, also quasi, man schaut sich mal die ganze Wertschöpfungskette an und da muss man mal analysieren, okay, wo, wo habe ich Hebel, wo habe ich Impact, wie groß sind diese Impacts und dann mir entscheiden, wo will ich gegensteuern? Ja? Oder was will ich verbessern? Muss ja nicht gegensteuern sein, kann man manchmal so negativ rüberkommen, sondern auf was möchte ich mich setzen und wo habe ich auch den richtigen Hebel? Und ich glaube, ähm, alle Themen zu adressieren ist illusorisch. Also ich kann nicht sagen boah, ich rette die Welt alleine und ich tackle alle Probleme, die mir da so kommen, auch wenn sie mich nicht vielleicht wirklich betreffen, weil ich bin einfach, ich möchte das jetzt einfach. Ist heroisch, finde ich super, ist vielleicht nicht immer zielführend. Das heißt auch, sich beschränken auf das Wesentliche, was nicht heißt, ein Thema rauspicken und sagen, oh, das lässt sich auch gut verkaufen, das machen wir, sondern auch ein bisschen ehrlich sein und sagen, ja, also da haben wir Pain-Points. Das sollten wir vielleicht mal hinschauen und da müssen wir auch die nötige Transparenz schaffen, ähm, intern wie vielleicht auch extern. Das kommt natürlich immer aufs Thema an und dann zu sagen: Okay, und das sind jetzt die Punkte, die wollen wir adressieren. Aber ich glaube, es braucht diese, diese Vorarbeit. Das ist, wäre mein Tipp an alle oder das ist mein Zugang, indem ich sage: Gut, schauen wir uns das mal alles an. Viele Mindmaps zeichnen.
0: Mhm. Ja, weil es ist ein komplexes Problem ist, ein vieles miteinander zu sagen. Jetzt warst du ja in der BOKU, das heißt, so mit Biodiversität kannst du ja was, wahrscheinlich was anfangen. Glaubst du, das ist das Nächste nach, dem, nach der CO2? Weil wir hatten hier ein paar Diskussionen im Unternehmen ähm, und auch mit dem Unternehmerstammtisch, dass eigentlich das eigentliche Problem die Biodiversitätsvernichtung gerade ist. Und, ja. ja,
1: weil die macht uns halt auch kaputt irgendwann früher oder später. Ne? Also das ist halt einfach, das brauchen wir. Ja? Das braucht die Welt, um zu überleben, die Biodiversität. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein wesentliches Thema. Man sieht es ja auch schon kommen. Ich glaube, davor wird noch die Kreislaufwirtschaft kommen, mhm. die Rohstoffversorgung oder die Rohstoffsicherheit mit vielen Dingen. Da wird man umdenken müssen. Ich glaube, da wird auch die Gesetzgebung wahrscheinlich sich früher oder später draufsetzen, wobei ich glaube, eher früher als später. Sieht man ja schon, Green Deal hat viele Ziele auch in dem Zusammenhang. Sei, das, heißt, das ist Abfallmanagement, das ist Recycling oder ähnliche Sachen. Und dann wird die Biodiversität machen werden, natürlich, ja. Weil, und das hängt ja auch stark mit der Rohstoffgewinnung zusammen.
0: Ja, wo du gerade Rohstoffe sagst, ich, ich, also da würde ich gerne mal nachhaken. Glaubst du, dass es auch ein politisches Thema ist, dass wir Kreislaufwirtschaft machen müssen? Also, weil wenn ich mir anschaue, wo die Rohstoffe herkommen und mir die Weltlage gerade anschaue, eine Firma wie wie Semperit, die muss doch, oder auch andere in, in, eurem, in eurer Industrie, Ihr müsst euch doch Wahnsinns Gedanken darüber machen, wie ihr eure Rohstoffzugänge absichert.
1: Natürlich, ja. Keine Rohstoffe, keine Produktion. Also die Sicherheit der Rohstoff, also der, Entschuldigung, der Lieferketten, ist natürlich ein wesentliches Thema. Ja. Also ähm, ich glaube, da ist. Da ist dann auch wieder Zusammenarbeit gefragt. Also, da wird es auf jeden Fall rechtliche Rahmenbedingungen brauchen. Es braucht übergeordnete Zusammenarbeit über Länder hinweg, ja, um auch ähm, ganze logistik aufzustellen, um das ja auch im Kreislauf früher oder später führen zu können und die richtigen Partner zu haben, die das dann verarbeiten, distribu die Distribution machen und so weiter und so fort. Ja. Also, ich glaube, das ist auch etwas, das man wieder nur zusammen tackeln kann.
0: Ja. ja, ist das was, 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 also was, was du ansprichst, Ist ja, es gibt das Bewusstsein, gibt es. Aber gibt es eigentlich auch die, die Kenntnisse, wie das geht? Also das ist, frage ich mich manchmal. Weißt du, wir reden jetzt alle von Kreislaufwirtschaft und das klingt auf dem Papier ja trivial, nicht? Gradle to Gradle. Pff. Geh also, mal. sind Das ist finde ist das total logisch. Das ist finde ich echt, macht total ja. Sinn. Und dann stelle ich mir das für so einen so Laden wie euch vor. Wie soll, also da ja. muss es doch Menschen geben, das überhaupt da denken können.
1: Ja, richtig. Gibt es aber auch schon, glaube ich. Da gibt es schon einige, die das denken können. Die Frage ist die Machbarkeit. Die Machbarkeit ja. auf die große Menge. Ja. Ja, also weil wir brauchen ja jetzt nicht nur eine Tonne Kautschuk oder Polymer. Wir brauchen ein bisschen mehr als das. Ja. Also das heißt, es muss auch das, der, der Scale, der Maßstab gegeben sein, dass man das in großen Mengen dann auch verfügbar machen kann. Ähm, der Preis dominiert leider natürlich auch immer noch ein bisschen. Es ja. also ist nicht so, dass man das gute Zeug kauft für ein bisschen mehr Geld. Das ist natürlich auch immer ein wirtschaftlicher Faktor, der da mitspielt. In manchen Dingen bleibe ich wie bei der Energie. Manche Dinge müssen auch erst entwickelt werden. Also wenn beispielsweise die, die Gewinnung eines recycelten Rohstoffs noch deutlich ähm, unnachhaltiger ist, weil einfach viel Energie wieder gebraucht ja. wird dafür, so wie du vorher beim Carbon das angesprochen hast, ja, dann ist es jetzt noch nicht per se nachhaltig. Aber da würde ich jetzt auch nicht aufgeben, weil ich glaube, das wird sich auch verändern in Zukunft. Und das sieht man ja auch bei größeren Unternehmen oder Anbietern, die hier auch, auch in der Petrochemie, die anfangen zu überlegen, okay, naja, wie können wir das angehen? Und dann die Technologie oder den Raum für Technologieentwicklung schaffen.
0: Ja. Es ist ein gigantisches Thema, finde ich. Ja. Je länger man da reinschaut, desto komplexer, schwieriger wird es eigentlich. Und, und genau das, was wir gerade gesagt haben, dieses wir wissen noch nicht, wie es geht, wir wissen aber grundsätzlich, dass es physikalisch und chemisch geht, das finde ich so faszinierend, also es ist kein wissenschaftliches Grundlagenproblem mehr, sondern eigentlich nur noch ein Engineering-Thema, ja. was nicht heißt nur, ne? sondern es ist halt ein Wahnsinns-Engineering-Thema.
1: Naja, es ist doch so wie bei Filmen, oder man fängt im Labor an und dann wird es größer und größer und, und ist wie ein Feldversuch, klingt jetzt banal,
0: aber ja. Ja, auf den wir uns aber auch, glaube ich, einlassen müssen. Oder? Ja. Wir, wir brauchen ihn ja. Also, es ist, ich, äh, äh, also So wie momentan, ich es momentan sich mir darstelle, ist, wir machen das oder es, es wird irgendwie eh alles zusammenbrechen. Und wenn es nur die Rohstoffketten sind, also wenn es nur die Rohstoffketten sind, äh, wenn es, also ist, ich glaube, das Problem ist so vielschichtig. Ich ähm, finde das genial, wenn, wenn, wenn Konzerne wie eu, ihr euch da Gedanken darüber macht und das äh, hinkriegen werdet.
1: Das, das tun wir auch und das tun wir auch massiv. Ähm, vieles kann man natürlich noch nicht nach außen tragen, ähm, was so passiert. Ähm, vieles passiert im Hintergrund und natürlich geht man auch in der Kommunikation erst dann mit Sachen nach außen, wenn's, wenn man auch die nötigen Ergebnisse hat. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es, ja die Komplexität ist, ist enorm und, und definitiv ein Thema, an dem wir jetzt verstärkt arbeiten werden. Als Welt auch. Ja. also nicht. <lacht> <lacht>
0: Na, hoffentlich als Welt. Muss
1: mal Licht machen oder das
0: dann besser. Hast du noch einen, ähm, einen letzten Tipp so zum Abschluss ähm, für den geneigten Zuhörer? Wie er sich an diesem Thema vielleicht, wenn er, wenn er sagt, ja, das Thema interessiert mich, jetzt habe ich auch den Podcast gehört, bin da irgendwie drüber gestolpert, aber wo wo sollte ich hinschauen? Welches Buch sollte ich lesen? Welchen Film anschauen? Wenn ich einfach Lust habe, mich damit mehr zu beschäftigen?
1: welches Buch soll ich lesen, welchen Film anschauen, Gott, es gibt so viele gute Dokumentationen, die man sich anschauen kann und egal, ob man Netflix hat oder Prime oder wie sie alle heißen mögen, die man nichts nicht nennen darf wahrscheinlich. Ähm, ähm, ich glaube, man muss sich einfach mal anfangen zu engagieren und ich glaube auch, ich glaube, man sollte sich auch selber, also wenn man jetzt Konsument ist und wir sind alle Konsumenten, ähm, sich überlegen, was ist mir wichtig als Person? Ja? Also ich sage immer, wenn mich jemand fragt, du bist Nachhaltigkeitsmanagerin beim großen Gummikonzern ja, oder Chemiekonzern, ähm, wie lebst denn du eigentlich privat? Ja, dann sage ich immer, ja, also ich bin jetzt auch nicht die, die nie ins Auto steigt. Hin und wieder steige ich halt doch ins Auto. Ja, weil, ähm, aber ich esse zum Beispiel kein Fleisch. Also ich habe auch meine Schwerpunkte, wo ich dann sage, da bin ich relativ strikt. Und ich glaube, das ist auch, wenn man anfängt, sich mit der Nachhaltigkeit zu, zu beschäftigen. Vielleicht ist das Thema Carbon nicht das Richtige für mich. Hm? Mhm. Vielleicht ist es aber das Thema Diversität ja, oder das Thema Menschenrechte oder was ich nicht, Gleichberechtigung ähm, oder Lieferkettenmanagement, Rohstoffe. Ja, also Biodiversität, vielleicht sind mir die Tiere einfach so nah, wobei es sind nicht nur die Tiere. Also ich glaube, das braucht es und dann gibt es, gibt es Themen. Ich liebe Fred Lux, finde ich großartig. Ähm, der hat tolle Bücher, die man lesen sollte, ist ein Nachhaltigkeitsexperte ähm, und dann gibt es noch ganz viele andere. Aber das würde ich eben, wie gesagt, da auswählen wenn ich weiß, war, was ist mein Herzensthema.
0: Das ist mal ein interessanter Hinweis zu sagen, es gibt, das Feld ist so groß, sich einfach da engagieren, wo es, ähm, wo die eigene Leidenschaft für pocht, nicht?
1: Ja, weil dann fahrt man noch Erfolge ein und die braucht man ja, um weiterzumachen, oder?
0: Das war ein super Schlusswort. <lacht>
1: ja.
0: Sabine, tausend Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und ich freue mich darauf, wenn wir das vielleicht in einem halben Jahr oder so nochmal machen.
1: Ja, dann habe ich vielleicht viele, viele neue Dinge. Dann darfst du erzählen, was erzählst.
0: <lacht> ja. Dann erzählst du es bei mir. <lacht>
1: genau, das machen wir dann. Tausend Dank. Danke, tschüss.
0: Ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights by boris glogercom Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.boriskloger.com